0: Yo creo que uno cuando no tiene hijos Uno cree que conoce el amor Pero yo creo que uno no lo conoce de verdad
1: Hola, soy Esteban Arias Y esto es tomémonos un cafecito El podcast de La Maleta Liviana Conversaciones informales De transformaciones espirituales Si es la primera vez que escuchas un episodio Espero que te guste tanto Que te quedes aquí Puedes escucharlo en Apple Podcast, Spotify, Google Podcast, en nuestro canal de YouTube y en siete plataformas más. Búscalo siempre como Tomémonos un cafecito. Si ya eres parte de esta comunidad, gracias. Siempre mil gracias. Hola a todos, hemos llegado al episodio número 40. Se me hace increíble como este recorrido de más o menos un año y medio con el podcast. Gracias de nuevo a todas las personas que comparten los episodios, que le cuentan a su familia, que le cuentan a sus amigos y sobre todo a quienes son amigos de La Maleta Liviana a través de Patreon porque a través de las membresías hacemos todos juntos de esta comunidad eh, un espacio muy bonito y sobre todo que el podcast y, y La Maleta Liviana sean un espacio sostenible y pueda seguir existiendo y de esa manera apoyar a creadores independientes entonces de nuevo mil mil gracias quise empezar como con este tema y contándoles que estoy muy emocionado porque es el episodio 40 además este episodio sale en la luna nueva de escorpio que es mi luna nueva es mi mes es mi cumpleaños entonces es una luna nueva súper poderosa y hoy tenemos a una invitada súper especial ya estamos escuchando por ahí un sonidito muy, muy lindo y es probable que lo tengamos durante todo el episodio, pero esto es así, aquí son las conversaciones, se está sacando un tiempo para nosotros. Y bueno, tenemos hoy a María Camila Zuluaga, maca, mi querida maca. Yo sé que quienes me siguen a través de la maleta liviana conocen un poco de mi historia. Yo he hablado de María Camila previamente... María Camila y yo fuimos novios hace muchos años, eh, entonces pues nos conocemos de toda la vida y hasta más. Entonces nos unen muchísimas cosas, nos unen muchísimas cosas, es una relación que hemos tenido eh, de amistad y ante todo y sobre todo somos supremamente amigos, entonces... María, hola, estoy muy feliz que estés aquí y muchas gracias por abrir tiempo en una agenda tan apretada que es la agenda apretada de ser mamá. Un
0: poquito nerviosa, como que me siento un poquito corchada, un poquito corchada. Pero bueno, eh, hola a todos los que nos están escuchando. Eh, acá estoy con Emilio dándole de comer. Me hubiera gustado que hubiera escuchado esa introducción, pero bueno, en un futuro la va a escuchar
1: seguro que sí nosotros nos tenemos mucha confianza así que ustedes posiblemente van a escuchar una conversación distinta porque obviamente nuestro tiempo, nuestra relación la forma en la que nosotros nos comunicamos es, una, es, es, una, es muy abierta y de muchísima confianza entonces eh, les quiero dar muchísimas gracias a todos por la buena acogida del episodio anterior en donde hablamos de la decisión de no ser mamá la, hablamos del tema del aborto que es un tema tan complicado y con tantas aristas complicadas de, de tocar y en este episodio vamos a hablar un poco el otro lado de la moneda entonces por ahí estos soniditos de Emilio que nos van a estar acompañando eh, durante este episodio yo siento que no sé tú qué piensas María pero que muchas veces desde nuestras posiciones personales a veces no consideramos como valiosas nuestras historias. Entonces yo te animé en algún momento a que habláramos cuando te sintieras preparada sobre todo este tema de Emilio y sobre todo lo que ha pasado más que todo en el último año en tu vida. Y bueno, ya se, se, se está dando el momento, se dio como que este espacio. Y, y de nuevo, mil gracias por estar aquí, por abrir tu tiempo, tu corazón y, y tu historia. Antes de continuar con el episodio, quiero contarte algo. La Maleta Liviana y este podcast han nacido como un proyecto independiente a partir de mi propio proceso espiritual y con el único objetivo de compartir herramientas que nos ayuden a llevar una vida más liviana. Si has encontrado valor en este contenido, ha tocado fibras en ti y ha ayudado de algún modo en tu proceso, te quiero pedir que lo apoyes a través del sistema de membresías que he creado en Patreon. Puedes aportar desde 2 dólares mensuales, bien sea que lo sientas como un donativo o que quieras acceder a los beneficios exclusivos que comparto solo a través de esa plataforma. Me encanta entregarte episodios de calidad pero claro, esto requiere recursos que quiero evitar cubrir a través de publicidad. Yo personalmente creo más en el poder de la comunidad como una red de apoyo. Simplemente entra a www.patreon.com o encuentra el enlace en la descripción de este episodio. Al unirte, no solo estás accediendo a recursos adicionales, sino que estás ayudando a que este proyecto sea sostenible y así poder llevar historias de transformaciones espirituales a más oídos. Me han enseñado que ayudar a elevar la conciencia de otras personas es un poderoso acto de compartir y la forma de hacer de este mundo un lugar mejor. Escuché un refrán hace un tiempo que me gusta mucho y creo que aplica muy bien. Uno no se queda calvo porque se le caiga un pelo, pero pelo a pelo uno se queda calvo. Esto quiere decir que cada aporte es importante y significa mucho para mí. Muchas gracias. Cuéntanos un poquito de ti. Yo quiero que de pronto contextualicemos a las personas que nos están escuchando hoy. ¿Quién eres? ¿De dónde vienes? ¿Ahora dónde vives? Un poquito tu historia resumida.
0: Bueno, yo soy María Camila, soy una mujer muy alegre, apasionada por la danza, por el servicio social, por la arquitectura, el diseño, el arte y todo lo que conlleve a la, a la creación y la expresión humana en, todo el, en todas las formas, ya sea corporal, ya sea a partir de la, de la imagen, ya sea a partir de la creación de una, no importa qué tipo de, de expresión artística. Hace mucho tiempo, bueno, cuando estaba más joven, entre comillas joven, dije como que Ay, me, enc me encantaría viajar, me encantaría conocer, hablar". Típica, la típica frase de todo el mundo en, en un momento. Y, y en un principio viví en Estados Unidos, eh, ahí me enteré y me di cuenta que soy también apasionada por los idiomas. Entonces dije, yo quiero seguir haciendo esto, volví a Colombia, después dije, no, quiero aprender otro idioma, me voy para Francia, y me vine para Francia, y aprendí también francés, y, y entonces la vida se fue desarrollando, desarrollando, y aún estoy en Francia, y en ese momento, y después de... De, de enterarme que estaba en embarazo y todo, ya dije como que bueno, creo que es el momento como de plantar una semilla y quedarme ya en un, un lugar por un tiempo, de establecerme y, y aprovechar lo que en este momento me está dando la vida que es poner los huevos como decimos vulgarmente y como me decía mi papá siempre, usted dónde va a poner los huevos mija?
1: Sí, es una frase muy típica de los papás cuando se empiezan a preocupar en los veintes de uno dónde va a poner los huevos. Yo creo que evidentemente lo hacen desde un estadio de amor, de, de querer lo no. mejor para ti, de lo que también ellos experimentaron. Entonces, pues obviamente siempre te van a estar diciendo dónde va a poner los huevos. Pero pues es que eso, decírselo a una sagitariana, eh, curiosa, de vida muy libre, pues es complicado
0: Va, en principio es de sus 20, ¿dónde va a poner los huevos? Va, no sé, o sea, no, la verdad no sé. Y por eso, y cuando llegué a Francia, llegué con el propósito de aprender francés y después dije, no, yo me quiero hacer esto, yo me quiero, yo quiero irme para tal parte, tal otra, tal otra, bueno. El punto es que siempre he sido una persona súper, um, poco temerosa, que igual tengo temores, pero soy alguien que, que toma riesgos en su vida y que no, y que en muchas ocasiones es como que no, o sea, sé que va a ser difícil, sé que voy a vivir en otro país, sé que voy a tener problemas, de barreras culturales, barreras de lenguaje, me quiero ir para el otro lado del mundo y bueno, estoy sola, pero como que siempre he tomado ese tipo de riesgos. Y obviamente mi papá siempre, mi papá y mi mamá me lo decían así, pero también exactamente, como tú dices, como desde su experiencia y desde el miedo yo creo también. Como desde el miedo de, no, es que es, mi papá me decía, mi hija, usted se va a quedar sí. sola, mi hija, sin hijos, mi hija, tal cosa. Y pues yo le decía, ay, no, Vic, pero, o sea, no. Ay, no, con perros, yo qué sé, con plantas, ay, con la gente, con la comunidad, o sea, bueno, el punto. Pero bueno, ya después de, de, de estar en muchas partes, vivir en muchas partes, no solo de ciudades, pero también en en lugares de compartir con muchas personas, tratar de de vivir en diferentes tipos de qué pasó mi príncipe de sociedades, eh, en Francia encontré un lugar, un, un lugar en el que me siento cómoda, me siento muy bien y bueno, como se fue desarrollando la vida, ya como que bueno, es, estoy en Francia y siento que es el lugar correcto donde debo estar en este momento, soy de Manizales. Soy una colombiana muy, muy, muy muy orgullosa de ser colombiana y cada que tra que puedo saco como a relucir lo mejor de, de mi país porque soy también, mm, o sea, yo soy lo que soy en este momento y en, también lo digo, Emilio va a ser un hombre de... Con mucho bagaje cultural gracias también a su herencia colombiana entonces como que en este momento valero, valoro mucho eso como que wow sí. va a tener la posibilidad de contrastar dos mundos muy diferentes que yo pues que nosotros ya lo hemos hecho por, por cosas de la vida y por y por la experiencia de años pero yo creo que uno desde chiquito tener ese contraste y tener esa esa oportunidad de ver la, las culturas tan cerca y ver las diferencias yo creo que eso, eso te abre los ojos impresionantes, o sea, yo creo que eso es como
1: total podríamos hablar horas y horas y tendríamos muchísimos temas para abarcar las relaciones, el amor bueno, hoy nos vamos a focalizar mucho en un capítulo de la vida de María Camila que es exactamente el último capítulo, el último año que he experimentado sobre todo con Emilio porque tú nos vas a contar la historia, pero pues tú vivías en París y, y pues el capítulo de Emilio llegó a tu vida. Entonces cuéntanos un poquito cómo empezó este capítulo.
0: Yo creo que el capítulo no empieza desde que estaba en, en París, sino que mucho. A... Yo creo que Francia ha sido un capítulo completo que ha tenido otro montón de cosas, ¿sí me entiendes? Como que. Todo fue como desembocando una cosa en la otra, en la otra, en la otra. Y yo en un principio no pensaba quedarme tanto tiempo. O sea, yo en realidad, en un principio pensaba solo venir a aprender el idioma y, y ya. Después, es, es más, hablando contigo, como que no, María, pero ¿por qué no estudias? Sí, porque si quieres hacer tu máster, tus cosas, ¿por qué no, no te quedas en francia? Y yo, ay, sí, venga. Y así fueron las cosas como dilatándose, dilatándose, dilatándose. Lo mismo, en algún punto como que, ay no, sí, listo, el francés, entonces me voy a ir para París, entonces uh, yo vivía como en la zona rural francesa y me fui a vivir a Alvinlu Parisien, que es el, uh, en muchos barrios alrededor de París, y encontré trabajo y después dije como listo, me voy a poner a estudiar y me puse a estudiar, y el estudio me ofreció muchas cosas súper chéveres y ya como que uno dice como que wow, ya ha ido más súper bien y todo Pero yo cuando estaba en el campo conocí al papá Emilio, a Eddie y decidimos seguir juntos Entonces por eso digo que la historia yo no creo que sea desde hace un año, o sea como que todo ha sido una serie de hechos eh, relacionados y nosotros seguimos juntos el año pasado yo, yo, yo dije, ay no, yo me quiero para, para quedar en París, no voy a, voy a aprovechar, como que, me, como que me pude ir para el campo. Entonces me vine todas las vacaciones a pasar las vacaciones con mi novio, con mi pareja, en el campo. Sí, sí. estamos contando la historia de Emilio, sí. Y entonces pasé el verano, todo busqué un trabajo chiquitico, pues como para trabajar, como para tener a algo de plata para pa, pa, pa pasar el verano chévere y para poder salir a comer y la bla, bla y en septiembre, que es el, en, la entrada del colegio y todo en, acá en Francia bueno, ya me tocaba regresar porque yo ya tenía que empezar a hacer una práctica profesional por, por el, la formación, el estudio que estaba haciendo la especialización que estaba haciendo y tenía que ir a encontrar práctica y tenía que que seguir el estudio y tenía que volver a mi trabajo y entonces bueno, yo, ya, se acabaron las vacaciones, me voy y yo llegué a París la primera semana súper bien, pero súper estresada o sea, trasnochando así horrible eh, tomando café así al 100 porque estaba terminando mi portafolio para poder empezar mi práctica y como a las dos semanas malu ni siquiera maluqueras me despertaba con dolor de cabeza como si tuviera un guayabo así horrible <risa> El peor guayado de la vida.
1: Resaca para las personas que nos escuchen en otros contextos. Oh, bueno,
0: sí. En otros <risa> contextos, en otro contexto, <risa> otros continentes. Y yo, quise es este? que es este dolor de cabeza? Y yo tomaba agua y tomaba agua. Y no, que un coliquito, que una cosa así. Y yo, no, me va a llegar el periodo, me va a llegar el periodo, me va a llegar el periodo. Pues el periodo no llegaba, pero yo nunca me imaginé. Yo, la verdad, en ese momento tenía un una T de cobre, estaba, yo planificaba, tenía un método de planificación intrauterina, oh, y entonces yo no estaba preocupada por ningún embarazo. El punto fue que esos días fueron súper estresantes, y finalmente, bueno, cabe resaltar que mi pareja seguía viviendo en el campo, sí, en el campo, en otra, en otra parte, y yo estaba en París, y un fin de semana, eh, él venía a los 15 días, entonces eso fue como el 15, 15 de septiembre, él iba a París a visitarme porque nosotros nos veíamos cada dos semanas más o menos. Y ese fin de semana llegó él y yo estaba maluquísima. Y yo con unos cólicos, pero unos... Y yo no, esto es que me... ¡Ay, sí, mi amor! Esto es que me va a llegar el periodo, que son estos cólicos tan horribles. Y dijimos como que, ay, no, um, voy a ir donde el médico porque yo creo que fue que la T se movió. Pero pues así como súper inocente la cosa. Y el lunes efectivamente fuimos donde el médico, gracias a Dios él estaba conmigo ese día por situaciones así como uh, de la vida que nunca pasan, ese lunes él estaba conmigo y entonces yo, yo entré a que me revisaran, a que me sacaran la T pues porque estaba mal puesta, porque se había movido. Y me empezaron a hacer una ecografía y me empezaron a preguntar, ¡ay, no he tenido maluqueras si no ha tenido vómitos! Y yo, no, solo he tenido un dolor de cabeza horrible, todos los días tengo dolor de cabeza. Y no le han dado náuseas, no, yo no he tenido náuseas el periodo. Y yo, no, el periodo está que me llega, pero me ha llegado. <risa> y tal cosa y tal otra. Entonces me, ya como que, ¡ay, no! La cosa es que... Pues efectivamente el dispositivo se movió y uh, lo que pasa es que están embarazos. Esas son las incomodidades que usted tiene. Entonces yo como que, obviamente eso fue como si a mí me hubieran echado un baldado de agua fría encima. Porque yo en ese momento claro, no total. me esperaba esa respuesta. O sea, yo lo último que me estaba imaginando en ese momento es que me fueran a decir eso. Y entre todos los planes que uno hace inocente, no estaba tener hijos y mucho menos en ese momento que me dijeran están embarazos, tiene un mes. Y yo, ¿qué? Obviamente ya el médico como que ay bueno, la, la persona con la que está su pareja, yo le dije, sí, ¿quiere que le digan, yo pues sí, obvio. Ya, entonces como que lo llamaron, él se asustó un poco porque yo estaba en un baño de lágrimas así como que impresionante, entonces está bien, y yo sí, entonces ya como que, ay sí, habla habla, entonces bueno, le dijeron como que, ay, lo que pasa es que es que están embarazos, y él, obviamente casi se va de espaldas, porque tampoco estaba entre sus planes que nos dijeran eso, y bueno, y desde ahí ya empezó una nueva, una nueva visión del mundo de cómo va a ser esta nueva vida con este nuevo ser, qué va a pasar, yo no convivo con mi pareja, nosotros nos vemos, bla, habla, pero nosotros no convivimos juntos yo estoy acostumbrada a vivir en la ciudad yo no estoy acostumbrada a vivir en el campo yo, yo no yo, a mí no me gusta estar limitada por un carro y, y a mí me gusta salir y poder caminar a la ciudad ¿qué voy a hacer? estoy estudiando ¿cómo voy a seguir estudiando y voy a llegar a la universidad toda barrigona? Eh, tengo que presentar y tengo que mi proyecto final ¿cómo voy a hacer eso? yo no sé ¿cómo voy a hacer? o sea, todas esas preguntas Pasaron por mi cabeza en, esos, en ese minuto donde me dijeron eso.
1: Sí, sin tu familia, o sea, obviamente como inmigrante eso también hay que aclararlo un poco. Estamos en condiciones vulnerables en muchos aspectos.
0: Sí, pero la cosa es que yo siempre me he descreído como súper machito, o sea, como que, ay, yo puedo todo sola, yo puedo entonces en ese momento digamos que fue súper egoísta porque la verdad yo solo pensé en mí, qué va a pasar ¿Qué, cómo voy a hacer esto, cómo voy a hacer lo otro mi vida, mi vida, mi vida y mis cosas, cómo van a cambiar y mis proyectos y mi proyecto de irme al otro lado del mundo otra vez a hacer, no sé cualquier cosa, menos uh, quedarme asentada en un solo lugar, o sea, es eso
1: De que te iban a cortar la libertad
0: que me iban a cortar las alas, exactamente. Entonces como que ahí como que yo dije, no, va, bueno, ya, o sea, pero uh, yo creo que es importante hacer esta aclaración que en ese momento todas las inquietudes que me surgieron en ese momento fueron, ¿cómo va a ser con este ser? Yo en ningún momento dije, ah, no lo va a tener, no.
1: Sí, esa era una de mis preguntas porque pues... Yo realmente me sentí muy honrado como de ser parte de ese proceso por también como nuestra relación, pues recuerdo que tú, que tú me llamaste y, y a mí eso también me, me tomó supremamente por sorpresa.
0: A todo el mundo, sí, o sea. y
1: realmente. A todo el mundo
0: porque nadie me veía con un niño, o sea. Y
1: realmente vuelvo a lo mismo, o sea, a dar un consejo, decir qué pienso desde una posición en la que no estoy experimentando yo ese tipo de situación, pues obviamente fue como que darte todo mi apoyo, pero sí te quiero preguntar ya en este momento, como que contemplaste la posibilidad de no tenerlo y me estás pues en este caso respondiendo que no, no se pasó por tu cabeza.
0: No, no, yo creo que en otro momento de la vida yo, yo lo hubiera pensado y en este momento también, por eso las condiciones, si tú te pones a ver, no digamos objetivamente, pero las condiciones de pronto una parte mucho, mucho más lógica de, estás sola, y una parte mucho más conservadora también, estás sola, no eres una mujer casada, eh, aún eres estudiante, eh, no estás en tu país, no tienes a tu familia, eh, no tienes un trabajo fijo, esa es otra.
1: Vives ajustada. Vivo ajustada,
0: vivo en una habitación de estudiante en, eh, en la periferia parisina, tú dices, wow, pues.
1: Sí, es muy abrumante.
0: En realidad en alguien un poco más de pronto, no sé en, otra, en otro momento de la vida yo creo que hubiera sido no, yo creo que no es el momento pero, pero yo no sé por qué porque la verdad no sé cómo explicarlo y a qué se debe el simple hecho de decir es una responsabilidad que me toca asumir o sea sí. y, a, y yo en ese momento pensé incluso si hay tantas cosas tan fuertes y ya después discutiéndolo con mi pareja tampoco hay nada Tan imposible para decir no, no hay un motivo tan fuerte para decir no, o sea, el trabajo se consigue, la casa se hace lo que se pueda, los papeles, papeles administrativos para, la resi pues, para residir en Francia y para quedarme en Francia se pueden hacer, y yo en un momento dije, en el peor de los casos, pues, me regreso para Colombia, o sea... Sí.
1: María, ¿y qué piensas del aborto sobre todo en un país como Francia que es abierto y, fue, y es una opción que te plantean obviamente obvio, y te obvio. permiten decidir?
0: La cosa es que digamos a mí el médico en ese momento, me dijo, pues médico no, acá es una figura que se llama Sashfami, no es un médico, pero bueno, es como la persona que se encarga de toda la salud femenina, Con ella fue, que, ella fue la que me hizo la ecografía co ella me dijo, vea, está súper temprano, usted puede hacer lo que quiere o sea, tómese el tiempo, respire tome el libro donde se explica el proceso para parar el embarazo porque digamos acá se utiliza el término de parar el embarazo entonces en ese, en ese momento se deja un poco de penalizar la decisión, ¿sí me entiendes? Sí. como que no es el fuerte como, ah, usted va a abortar, no usted va a parar un proceso que se puede parar como cualquier proceso como, pero es un proceso que, que simplemente si es tu decisión y está en el tiempo correcto tú lo puedes parar entonces ya me dijo, vea acá está toda la información, nos dijo a los dos ahí ya estamos los dos, acá está toda la información eh, está súper temprano usted puede tomar la decisión que quiera y pues si quiere hacerse la ecografía, quiere continuar con el, con el embarazo y quiere todo acá están los exámenes y eso pero en ningún momento, ninguna presión que eso digamos yo creo que me dio mucha tranquilidad, si ¿sí me entiendes sí. aunque mi decisión entre comillas, mi, no, entre comillas no mi decisión ya estaba tomada que yo no iba a parar el embarazo eso da mucha tranquilidad, que uno tenga el soporte, ¿sí me entiendes? Es lo mismo como que, uh, como el soporte de tus papás, ¿sí me entiendes? Incluso si son, no son ellos los que te van a tener el bebé y los que van a decir sí o no, si tú no tienes como ese soporte, es, es mucho más fuerte, es mucho más complicado los procesos. Entonces, yo creo que eso es una cosa que me ayudó mucho, tener ese, ese respaldo. Médico y también del Estado, que me deje tomar mi decisión, pero, y lo mismo entonces, ahí vengo a decir yo en ningún momento estuve en contra y en ningún momento estoy en contra porque hay muchas situaciones adversas que alguien puede decir, no, es que este no es el momento yo no estoy preparada, son las condiciones apropiadas para, para que un niño venga al mundo y, y yo yo no me siento bien no, o sea, es, es, es la decisión de cada mujer eso sí, es la decisión de cada mujer sí total pero yo en ese momento simplemente no se me pasó simplemente no fue una opción la opción no era si lo tenía o no era más bien cómo va a seguir evolucionando mi vida esas eran las inquietudes pero el aborto, cada quien decide por su cuerpo y cada quien cada mujer es muy consciente de, de las capacidades que, que tiene en un cierto momento de su vida, si una mujer Dice, no, yo, yo en este momento no me siento capaz, no puedo, no me siento ni física, ni psicológica, ni económicamente, ni, ni socialmente bien para poder tener un bebé. Tiene sus razones y cada quien tiene, pff, decide y es el libre de de cada quien decir sí o no, eh, de continuar con un proceso que obviamente es súper heavy, o sea, yo no te voy a decir que es como que, es como que lo más tranquilo del mundo, que mi mamá siempre me dice como que, ay no, ay, tu embarazo se pasó súper bien, bla, bla, pero, pero es una montaña rusa, o sea, es para uno tener un bebé tiene que estar también muy psicológicamente muy seguro porque es demasiada, es demasiada información en muy es poco tiempo. Es una
1: decisión tiempo. de vida. Exacto. Sí, exactamente. Tú
0: sabes, mira, nosotros hablábamos como que ya, ya esto es como cuando uno va a salir del colegio, como cuando uno se va a graduar. Si, si sabes el sentimiento que uno dice, como que ya, acá es el fin de, una, de un ciclo. Esta, se acabó la vida del colegio, se, ya no voy a ver mis amigos, pero ya aquí como que crezco. Sí. Es lo mismo, como que yo pensaba, cuando nazca el bebé, esto es un cambio de vida total, o sea, esto ya no va a volver a ser como era antes, porque es un cambio radical en tus dinámicas, en tus prioridades, en tu vida cotidiana, en todos los sentidos. Entonces.
1: Sí, tú dices ahí que es una montaña rusa y tú dices que hay altos y bajos, obviamente es un desafío, pero ¿tú consideras este periodo de tu vida como el mayor desafío que has experimentado en tu vida?
0: Yo creo que es uno de los mayores, sí. En realidad yo creo que sí, porque después cuando ya como que me dieron esta noticia como que ya, como que confirmé que sí estaba en embarazo y que el bebé estaba bien y que y que el embarazo podía seguir sin problema porque esa es otra. Había, había también una fuerte probabilidad de que el embarazo no, no se diera buen término por la T que yo tenía, porque en teoría no, no es para que tú quedes en embarazo, entonces... Eh, y los tres primeros meses hay cierta probabilidad de pérdidas y todo. Entonces, yo en el momento que me di cuenta que podía seguir y que todo estaba bien y que el bebé podía seguir creciendo sin problema y que yo no tenía ningún problema de salud y eso, bla bla yo me preguntaba, bueno, ¿pero esto por qué me está pasando a mí? Y yo esa pregunta solo me la he hecho en momentos donde me he sentido de verdad súper vulnerable. O sea, como que en momentos donde... Digo, wow, esto, esto es una prueba fuerte, o sea, esto, esto me está afectando, porque yo siempre he sido como súper, no sé si decir libre, pero siempre he tenido ese temor, sí, a, 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 perder a, la, la a perder la libertad, ese temor de estar encerrada, yo creo que soy claustrofóbica, pero como, yo creo que nunca me lo han confirmado, pero si me entiendes como que ese temor a, a quedarme encerrada, ese temor a quedarme en un solo lugar, a un temor a que algo me ate,
1: a mí también me pasa, pero hablemos de eso ¿qué es la libertad? o sea, es que no sé con esta pandemia, con tantas cosas que han pasado ¿qué es realmente la libertad?
0: definitivamente no es una cosa física o sea yo creo que nosotros nos ponemos muchas limitantes de no, es que estoy en un solo lugar, estoy en un solo país eh, yo qué sé, que es por ejemplo mi caso yo pensaba eso, estoy en Colombia, no, acá no puedo hacer tantas cosas, sí. no, la casa de mis papás, no eh, no, es que vivo con un cuando vivía en Bogotá en algún momento, no, es que vivo con mi hermana esto, esto me corta un poco las alas no puedo hacer lo que yo quiero ay, ¿sí me entiendes? siempre es eso hacer lo que queremos y creo que eso es lo que en el, en el ideario general es la libertad, pero la libertad es, es poder tomar tus decisiones, es poder vivir en paz
1: mi maestro dice que libertad es realmente tener la capacidad de decidir tener libertad es estar libre de tu ego de tus limitantes internos no pero
0: y, y es muy fuerte llegar a ese, ese punto pero total o sea,
1: es que es de mucho trabajo es de mucho
0: trabajo o sea por eso te digo como que uno pensar que la libertad no es no es por ejemplo ay el dinero no es que si yo no tengo dinero no puedo hacer esto lo otro pero es que eso no nos está cortando las alas para hacer muchas cosas y lo mismo por ejemplo, en este caso, un nuevo ser en mi vida no me iba a cortar las alas y no me va a impedir realizar muchos sueños y muchas cosas que me gustaría. Pero entonces ahí viene otra cosa que yo creo que se involucra, que es, que es otra cosa súper fuerte que yo trabajo todos los días, que es la paciencia y aprender que todo tiene sus tiempos. Y exactamente como dice también mi mamá, los tiempos de Dios son perfectos. Son perfectos. Mi mamá habla de Dios porque mi mamá es muy creyente, pero habla de lo que quieras, pero el tiempo, como se presentan las cosas, son perfectas, o sea, y uno entender que, que todo llega en el momento que tiene que llegar es muy complejo.
1: Sí, oye... Yo sé que te embarcaste en esto y el hecho que uno asuma las cosas con responsabilidad, porque eso es asumir las cosas con responsabilidad en tu vida, no quita las dudas del proceso. ¿Qué te decías en momentos de dudas?
0: Primero que, que yo era capaz, pero, pero entonces yo hacía como el recorrido de tantas cosas que pasan y, y decía como que bueno, pero es que... Ya son muchos años que yo, yo he estado fuera de mi casa, hace muchos años yo vivo sola, hace, yo he pasado por todos los contextos de roommates, de ciudades, de tipos de vivienda, de todo lo que tú, de verdad todo lo que tú quieras. Y yo decía, pero esto es otra prueba y yo sé que yo soy capaz, yo, yo me puedo adaptar porque somos seres que nos adaptamos súper fácil a los cambios. Sí. Y esa es otra estar flexibles a estos cambios, que eso fue como que si tú no estás flexible, si no estás de, de verdad dispuesto y es más fuerte los cambios, entonces yo, lo, yo traté de recibirlo con mucho amor y con mucha compasión, o sea como que esta fue mi decisión, tengo que aceptar todo lo que viene con ellas y sea fuerte, yo sé que yo soy capaz y yo sé que va a ser difícil, pero si no tengo como esa capacidad de ser flexible, yo sé que va a ser mucho más complejo.
1: Sí, adicional a eso, obviamente esto se juntó con pandemia. ¿Cómo fue experimentar una maternidad tan solitaria? Porque fue tú sola en París, en plena pandemia, eh, sin familia. O sea, de verdad es, son muchas cosas al tiempo.
0: Fue difícil, sin embargo. Yo creo que eso no fue como el, o sea, no fue como que el reto más grande de toda la maternidad, ¿sí ¿me entiendes? Sí. Eh, porque yo estoy acostumbrada hace mucho tiempo, como te decía, yo hace mucho tiempo, pues tú lo sabes, no yo no vivo en mi casa desde hace más de 10 años, ni con mis papás, ni en mi ciudad natal, ni entonces en realidad yo estoy acostumbrada como que a hacer muchas cosas sola. Y tuve la fortuna de estar acompañada de grandes personas durante todo ese tiempo, o sea, como que mis dos amigos inseparables de París, que todo el tiempo estaban como súper pendientes de mí y todo, y obviamente mi pareja también todo el tiempo, pues venía cada que, y yo también viajaba y nos encontrábamos cada que podíamos. Entonces, en realidad la soledad era compleja como que cuando llegaba la noche, después del trabajo, a las 8 de la noche, Tenía que cocinar, tenía que lavar la ropa, tenía que va lavar la ropa, salir a lavar la ropa, la lavandería de la esquina, cocinar, eh, arreglar la casa y acostarme para levantarme al otro día a trabajar. O sea, eso es como, tú dices como que uh, es un poquito, pues, es como un poquito de carga. Pero en realidad, yo creo que la flexibilidad y tener como esa capacidad de decir, listo, esto es, esto es, esto es lo que toca hacer y... Pues hagámoslo, entonces como que ese, esa cualidad que yo creo que también tengo de ser flexible y poder adaptarme y ser muy resiliente a las situaciones, yo creo que me ayudó mucho.
1: Sí, entonces realmente ¿qué fue lo más retador de todo este tiempo?
0: Aceptar el cambio de vida, lo que te digo, y, y decir como que me tengo que mudar y tengo que dejar mis cosas y mis planes y, y decir como que esto va a ser otra cosa, esto va a ser otra vida de aquí en adelante. Y aceptar, porque la maternidad la amé, o sea, eso fue, yo nunca me imaginé, o sea, y por eso te digo, yo creo que, o sea, yo no sé si tú en alguna vez te imaginaste verme en embarazo, yo creo que mi mamá nunca se lo imaginó.
1: No, para nada.
0: <ríe> y yo creo que nadie se lo imaginaba, entonces como que yo tampoco, y en el momento en que me empecé ya a ver en embarazo y el embarazo fue como súper mágico, o sea, fue como que es demasiado, demasiado, demasiado lindo. Entonces al final como que la maternidad se, se va dando súper natural, eso también, ¿no? el cuerpo es súper sabio, o sea, como que empieza toda esa evolución y tú empiezas esos cambios, pero ya en el momento cuando te dicen como listo, ya acaban a hacer un bebé y dije como que uy, ya, acá como que acá fue, ya esto es el nuevo punto de partida y esto cómo va a ser. Yo creo que eso fue lo que más, como más temor me dio, como que no estaba como muy preparada la verdad.
1: ¿Para ti, Emilio, es un milagro?
0: Claro, pero milagrísimo. Es el milagro más grande que ha pasado en mi vida. Y tú ver como que en contra del viento y la marea llegó a nuestras vidas. O sea...
1: Sí, las probabilidades médicas eran <risa> no, mínimas. No, médicas. Sí. 1% pues.
0: Sí, una cosa así. Y, y no solo médicas, sino que... Eh, o sea, como que en tantas situaciones. Yo creo que también... Uno tiene que estar muy preparado, o sea, como que el cuerpo de alguna forma tiene que estar como un poco también en, en diálogo con la mente y con todo para decir, venga, listo, va a ser la hora de, es la hora de bebé. Si me entiendes, uno ver tantas parejas que tienen tantos problemas para quedar en embarazo, pero nosotros de verdad como que ninguna intención y que pase así, como que, bla, entonces, no, esto... Sí, un
1: propósito mayor. Esto
0: no es normal, esto no es... Esto, esto no fue decisión solamente mía de que este alma llegara al mundo esto fue una decisión del universo completo de que llegara sea, sí, hay este un cuadro momento.
1: completo uh -huh. que a veces no vemos y te quería preguntar eso qué sientes puede ser prematuro pero qué sientes que Emilio te vino a enseñar
0: el amor infinito sabes mm, yo creo que uno cuando no tiene hijos uno cree que conoce el amor pero yo creo que uno no lo conoce de verdad. Y a entender que la felicidad también es un estado y que muchos otros sentimientos y muchas otras cosas de la vida en ese sentido son muy son muy nosotros somos muy radicales, como que las cosas son bien o son malas, cosas está estamos felices o estamos tristes. Es que estamos enamorados o no estamos enamorados. Es que, ¿sí me entiendes?
1: Sí. Nos cuestan las zonas grises.
0: Exacto, nos, nos, cuestan como que des, nos cuesta decir como que, ay no, hoy me estoy sintiendo triste pero estoy feliz, es como que, a ver, no, no entendí, o sea, ¿sí me entiendes? Y yo creo que con un hijo uno llega un poco a entender esas situaciones, porque, por ejemplo, el cansancio de los primeros meses, tú dices, estoy mamado, no quiero hacer nada, me quiero quedar en mi casa, pero tengo toda la energía porque es una energía súper instintiva y súper salvaje, ¿verdad? de verdad, de animal, de alimentar a mi, a mi bebé, de dormirlo, de cuidarlo, de cambiarle el pañal, ¿sí me entiendes? Tú te sientes en un, a veces en una tristeza que tú dices, ¿pero qué es esto? Pero no, pero, pero tú ves a un bebé y te sientes es extremadamente feliz y dices, gracias a Dios, está bien, está sano, está vivo. Entonces es como entender que hay tantas zonas intermediarias en todos los sentimientos y en todas las sensaciones que no podemos ser radicales en decir como que estoy bien o estoy mal, no tú puedes estar bien y mal
1: sí, y está bien las dos y está bien ¿qué sientes que se ha transformado en ti?
0: que se ha transformado en mí
1: o sea, si hablamos de la María Camila de hace un año y medio
0: no se ha transformado al todo, pero soy mucho más consciente del, de lo que hablábamos de la libertad, por ejemplo. que Mi libertad no está limitada a que tengo que quedarme en la casa todo el día porque está haciendo frío y no va a salir con, el con un frío horrible y lloviendo todo el día. Que antes yo quedarme en la casa todo el día era pa, literal arrancarme los pelos de la cabeza. O sea, es como que... Sí. ¿Sí me entiendes? Es una cosa, como que entender que la libertad no simplemente... Es salir, no es simplemente salir corriendo, estar súper activa. Eh. Es sea, un estado de conciencia. No Exacto. Yo no me puedo quedar quieta. Entonces, como que quedarme quieta en el sofá todo el día con Emilio es como que... ¡Ah! y en este momento como que estoy siendo consciente de que listo, pero no hay problema, me puedo relajar, y eso también es mi libertad, de estar tranquila y cómoda en la casa, y no tener la obligación de estar pensando, tengo que estar produciendo, tengo que estar trabajando, tengo que estar haciendo esto, lo otro, lo otro, es una cosa. Y otra que, que es mucho, Emilio, lo que me ayuda es la paciencia, porque soy un poquito impaciente, y él yo creo que también es un poquito impaciente, entonces como que, es otra cosa de la cual me he hecho consciente como que si yo no tengo ese primero no pongo ese ejemplo para él y si yo no tengo paciencia las cosas empiezan a desbordarse, ¿me entiendo? entonces como que eso ha ido un poco no sé si mejorando, pero por lo menos he venido como trabajando y siendo consciente de esas cosas
1: Súper ¿Qué quieres que Emilio sepa de su mamá cuando ya pueda escuchar este episodio en algún momento?
0: Que fue la sorpresa más inesperada y más hermosa que yo he podido tener en la vida. Que incluso si no estaban los planes es, es el plan más divino que pudo haber llegado a mi vida, Es mi vida entera. Es, es simplemente eso y esas ganas de, de verlo y como que es y volverlo a metérselo a uno en la barriga y tenerlo ahí, sentirlo ahí es como que indescriptible. Como que es es una sorpresa que yo nunca esperé, pero que es la sorpresa más divina y más hermosa y más milagrosa, como me está preguntando ahorita, del universo.
1: Bueno, María, hemos llegado a la sección de preguntas rápidas con respuestas rápidas. ¿Lista?
0: No.
1: Ah, ok, pero igual lo vamos a hacer. <risa> ¿Para ti qué es llevar una vida liviana?
0: Liviana de rencor, por ejemplo. Liviana de, de, de malos sentimientos. La vida es muy corta para, para uno estar cargando sen, sentimientos y de culpa. Tenemos que dejar todo eso y perdonar. Perdonar y dejar todos esos sentimientos y esas cosas porque eso solo nos llenan y nos llenan de, de peso. El alma.
1: Innecesario. Una lección de vida que tengas como tatuada en la piel.
0: Como que pensar todo dos veces. Como que. Y, deja, y, y como que no dejar desbordar de esa libertad que yo siempre he tenido tan al flor de piel. Como que pensar dos veces. Esto de verdad me va a ser feliz. Esto de verdad es algo positivo para mi vida. Es que esto de verdad me va. ¿Me va a aportar algo?
1: A largo plazo, sobre todo.
0: Y obviamente, a largo plazo, obvio. Y si yo tomo esta decisión aquí, ¿qué va a pasar? ¿En qué me va a beneficiar? Y yo creo que muchas de las lecciones que he aprendido en mi vida es porque no pensé eso. Porque simplemente lo hice porque, ah, es el momento, ya. hice es esto, esto es lo que quiero, ta, ta. Y ahí es donde he tenido como los golpes más fuertes. Más fuertes no, fuertes.
1: ¿Para ti qué es la espiritualidad?
0: Estar conectado contigo y con el universo, con el, la imagen completa de, lo, de todo.
1: ¿Y qué es la conciencia? Porque hablamos mucho de decisiones conscientes, trato de tener más conciencia, pero ¿qué es la conciencia?
0: Yo creo que es tener como entender que todo es una causa y un efecto, que todo lo que hagamos en este momento pues todo, todas las decisiones, todas las actuaciones, todo lo que digamos, todo tiene un efecto, y cómo en realidad podemos estar conectados con esa imagen completa y no solo pensar que lo que hagamos nos va a afectar a nosotros, sino que va a afectar al resto, resto de lo que quieras en la escala que quieras, resto de tu familia, resto de tus amigos, resto de tu ciudad, resto de tu país, resto de tu continente, estoy hablando solamente de, de lugares, yo qué sé, pero pensarlo en todas las escalas posibles y si sí, eres una persona que cree en una, en una conexión infinita de las almas y de una cosa mucho más profunda que son la fisicalidad, de cómo esto está afectando un nivel más profundo en todo el mundo, o sea, en todo, en todo, en todo lo que existe. Entonces yo creo que la conciencia es como que entender esa causa y efecto de cada una de tus decisiones.
1: Sí. ¿Cuál crees que es una bendición que nos trajo la pandemia a todos pues como humanidad?
0: Una bendición, entender que no somos para producir, ni somos personas porque podemos comprar, ni somos porque podemos salir, ni somos porque podemos vestirnos, ni somos porque podemos viajar, somos simplemente como que la bendición es como que posiblemente todo el mundo no lo entendió, pero para mí es como que mucha gente se está dando cuenta que en realidad no somos tan diferentes y todos somos todos estamos aquí y en el ahora
1: y estamos hechos de lo mismo. Y
0: y aquí no se salvó ni el papa, o sea. Como que todo el mundo quedó reducido a esta situación, si ¿sí me entiendes. Entonces como que no es porque tienes el super, las, las super joyas porque tienes tu super reloj, porque fuiste como al destino turístico más ex, más divino del mundo, ni porque eres el rey de España eres, simplemente somos
1: una herramienta espiritual que uses?
0: trato de meditar ahorita no es tan evidente con Emilio, no es tan fácil y, y ya sea cocinando o ya seas o sea ya sea corre creo que la meditación no solo es sentarte a, en un espacio reducido o en un espacio tranquilo de respirar y concentrarte en tu respiración. Yo también me he conectado mucho con mi cuerpo y con mi mente y con mi alma, del, a, con el ejercicio, por ejemplo, con, a, con la cocina, con a, arreglando la casa, en este momento alimentando a Emilio. Es, simplemente es un momento de reflexión y son momentos de. De reflexión y de introspección personal Y creo que es una de mis herramientas
1: Cuéntanos cuál es el mejor consejo que te han dado
0: De ser como soy, de seguir como... De ser auténtica y de tratar de no cohibirme de quien soy Ser lo más auténtica y lo más, y lo más real posible
1: y dinos, ¿qué le dirías a alguien que se está enfrentando a algo que no estaba esperando en su vida y que posiblemente eso cambie el rumbo de lo que tiene planeado?
0: Que lo abrace, que lo abrace, que es así sea lo más difícil del mundo, que eso llegó a su vida simplemente para avanzar, para crecer, para evolucionar como persona. Los retos nunca nos llegan por simplemente porque, ay vea, esta no está haciendo nada, tome me va a ver cómo se desenvuelve con eso no, los retos nos llegan para hacernos crecer es abrazar esos procesos y entender que eso es simplemente para nos, por nuestro bienestar, es muy difícil es muy complejo requiere muchas, muchas pruebas para poder entenderlo, pero yo creo que aceptarlos y abrazarlos y amarlos y, y dejarse de verdad guiar por por el plan maestro de la vida es de la mejor forma que puedes avanzar y crecer
1: la vida es en sí para todos y por eso estamos aquí Son, es parte de cómo sortear esos desafíos porque no nos vamos a poder salvar de ellos por así decirlo y, y el dolor es parte también del, digamos, del proceso ya va a depender más de nosotros cómo recibimos esas pruebas y cómo las sí cómo las enfrentamos con qué actitud con qué, con qué herramientas eh, y lo que tú dices con qué apertura también con qué apertura abrazamos eso y fluimos con eso también porque yo siento y yo lo he escrito en la maleta liviana eh, la vida el universo Dios como lo quieras llamar siempre te van a llevar a lugares mejores y a lugares inimaginables que son los mejores y en donde tu alma puede brillar muchísimo más
0: vale hacer la aclaración que es que es difícil que es difícil aceptarlo y que bah, tú más que nadie sabes que todos esos retos vienen acompañados de lágrimas de, de frustración de, y de temores pero pues toca abrazarlos toca abrazarlos y, y si llegaron a nuestra vida es porque somos capaces yo no yo creo que los retos sí no llegan por sí solo solo como yo creo que si te llegan es porque en, de alguna u otra forma tienes la capacidad de sobrellevarlos y, y de entender que es por pues para pues, para cambiar y para crecer.
1: La cura está antes de la enfermedad. Nada, pues, voilà. Te agradezco muchísimo este episodio tan lindo, tan especial, tan no sé, tan simple pero tan rico. Eh, tu historia es, es, es muy bonita, yo realmente quiero expresártelo en este momento, te admiro un montón, admiro verte en esa potencia, en lo que has logrado en este tiempo, en la mamá que eres, en la mamá que te has convertido, te agradezco también mucho lo que me has ayudado a crecer a mí, Gracias por enseñarme el valor del amor incondicional y lo que significa el amor y lo que sigue significando para nosotros. Y no solo eso, sino tantos tipos de amor y poder entender que tienes y puedes experimentar muchos, muchos tipos de amores. Muchos Porque de amor. yo siempre Exacto. lo digo, el amor que yo siento por ti... Es un amor que yo no siento por absolutamente nadie más. Y si me preguntan eso... qué amor es, no tengo la forma de describirlo. Y, y, y me alegra mucho poderlo sentir.
0: Y, y nosotros siempre pensamos en amor. Acá, solo una pequeña nota al pie. Pensamos en amor romántico, amor de pareja. Pero el amor es tan infinito y tiene tantos matices que no nos alcanzamos a dar cuenta.
1: Total. Yo últimamente he llegado a eso y creo que en estos días hice un post de la maleta liviana que es como... Eso creo que, básicamente, lo que nosotros vinimos a hacer es aprender primero a amarnos a nosotros mismos de una forma incondicional y hacer canales de amor con el resto del mundo. Yo creo que esa es nuestra real tarea en este plano físico. O sea, entregar amor, invadirnos de amor y ser canales para repartirlo a la gente. En la forma que sea, eso da igual. Que sea. Te mando un abrazote. Te amo mucho, muchas gracias por este episodio y pues esperamos que le llegue a muchas personas que puedan estar necesitando tus palabras, tu experiencia y la luz en especial que has digamos encontrado a través de todo este proceso.
0: Bueno, pues, ojalá que, que esto le llegue al fondo del corazón o oh, por lo menos a una persona y con eso voy a ser inmensamente feliz y gracias a ti por escucharme gracias a ti por estar ahí siempre
1: de nuevo mil gracias a quienes están uniendo fuerzas conmigo para tocar más corazones y le apuestan a creadores independientes tú también puedes hacer tu aporte ingresando a www.patreon.com slash la maleta liviana te invito a unirte a través de redes sociales arroba la maleta liviana y antes de irnos ayúdame porfa compartiendo este episodio con tu familia tus amigues o a través de tus redes estoy seguro que pensaste en alguien mientras lo escuchabas y por último recuerda viajar con la maleta liviana porque así como en los viajes en la vida entre menos peso mejor te mando un abrazo y hasta pronto